0: Иркутская область. Утром 1 июля в 10.19 самолет Ил-76 МЧС России с аэродрома в Усольском районе вылетает на тушение пожаров в Качукский район. Обстановка в тайге сложная, лес горит в глухих местах, по земле не добраться. По этому экипажу поставлена задача сбросить воду с воздуха. На борту 10 человек, опытные техники, операторы, радисты, командир, кавалер двух орденов, Мужества, заслуженный пилот России Леонид Филин. Тушение лесных пожаров для команды дело привычное. Все они неоднократно участвовали в ликвидации через Ситуаций в России и за рубежом во время работы в Сирии Ил-76 совершил 33 боевых вылета сбросил более тысячи тонн воды но тем утром в назначенное время в 11:30 экипаж не выходит на плановый сеанс связи борт пропал по тревоге подняты спасатели всей страны заслуженный пилот Советского Союза Олег Смирнов считает случилось нечто что не позволило экипажу даже нажать кнопку радиопередающего устройства
1: не может самолет вот так как-то пропасть никуда почему потому что он имеет ни один один двигатель, а четыре двигателя, которые работают очень надежными. И отказ, предположим, одно из двигателей абсолютно не является причиной для какого-то происшествия. Он прекрасно летит на одном двигателе.
0: В Иркутскую область вылетает авиагруппа из Москвы. Два самолета ⁇ Супер Джет-100 ⁇ и самолет Ил-76. На борту 100 спасателей-паршутистов отрядов Центра Спас и Лидер. Везут в Иркутскую область специальное оборудование для проведения поисковых работ в труднодоступной местности. Суббота, 2 июля в Качукском районе продолжается поисковая операция. На базе Иркутского аэропорта под руководством заместителя министра МЧС России Леонида Беляева развернут оперативный штаб, но следов Ил-76 не удается найти. Сильный дым от пожаров мешает обнаружить место крушения самолета. Поисковики работают в тайге в трех направлениях. Одна из групп добирается до населенного пункта Рыбий Уян. Местные сообщают, видели самолет и слышали хлопок. Потом звук двигателей пропал. Зона поисков расширена. Воскресенье, в 7 утра по иркутскому времени, поступает сообщение от летчика наблюдателя Иркутской охраны Александра Антипина. Направлялся на вертолете Ми-8 на тушение лесного пожара и заметил среди деревьев крупный предмет, очертания напоминали хвост ила.
1: В 5 утра мы совершили вылет в район 50 пожара. На борту находились десантники Омского резерва, федеральная авиабаза. И при его обслуживании при пожаре были обнаружены остатки ИМ-76.
0: При подлете ближе сомнений не остается. Тогда летчик-наблюдатель снимает координаты места катастрофы и передает в региональную диспетчерскую службу лесного хозяйства. А уже оттуда информация уходит в поисковый штаб МЧС. Заместитель министра Леонид Беляев получает фотографию обломков самолета, сделанную с воздуха.
1: Около двух часов ночи по Москве были обнаружены фрагменты остатков самолета, которые находились непосредственно на Сопке горы. Операция поискового спасателя она проходит в тяжелее трудных условиях и это теперь снимок подтвердил потому что это сильное задымление, это горение леса соответственно плотность дыма такова что ближайшие 50-100 метров вокруг
0: ничего не видно Как только место падения самолета было определено, 4 километра от населенного пункта Рыбий-Уян, спасатели начинают работать над тем, как направить туда группу. Замминистра МЧС Леонид Беляев координирует работу на месте.
1: На подлете там ничего не видно, и на обратной дороге ничего не видно. Полное молоко. Но, к счастью, там, где упал самолет, там, в принципе, работать можно. Абсолютно правильные наши были все расчеты, они все подтвердились. И вот то, что сказали местные жители, это абсолютно совпало.
0: Леонид Беляев и начальник Сибирского регионального центра МЧС Сергей Диденко тут же на совещании определяют, где обустроить площадки, чтобы вертолеты могли приземлиться в районе крушения Ил-76. Это
1: юго-западный склон горы, поэтому самая ближайшая точка, то, что мы выбрали, километр двести. Но там единственная проблема, что груз будем таскать вверх. вот и все. Километр – это нормально, километр ну, – это нормально. А как раз так оно пройдет. и есть, правильно? потому что он, он лежит вот в зеленой зоне.
0: Десантники авиалесоохраны начинают расчищать площадку для основной поисково-спасательной группы. Нужно посадить вертолет. Видимость в зоне ЧП менее 100 метров. Решено вызывать искусственный дождь. Специальной установкой оборудован Ан-26. Он вылетает на подмогу. Рассказывает заместитель начальника парашютно-десантной службы охраны Михаил Конюшенков.
1: По оперативной информации, там проходил фронт с облаками кучевыми. На которой можно было воздействовать там йодистым серебром и тем самым вызвать осадки.
0: К месту крушения выдвигаются дополнительные силы. Спасатели ведут поисковые работы и готовят вертолетные площадки для эвакуации обломков самолета. В Иркутск прилетает глава МЧС России Владимир Пучков, представители Следственного комитета, военной прокуратуры, межгосударственного авиационного комитета. В информационных лентах заголовки найдены 4, 6, 8 тел, черные ящики. Чудо не случилось. Выжить в этой катастрофе не удалось никому из членов экипажа. К понедельнику Владимир Пучков докладывает, обнаружены все погибшие.
1: Обнаружены все средства объективного контроля, и они сейчас направляются в специализированную лабораторию в Москве для расшифровки. Обнаружены фрагменты всех тел погибших членов экипажа. Выполнены все необходимые задачи в зоне бедствия.
0: Каждой семье обещают оказать необходимую финансовую помощь от страховой компании 1 700 тысяч и 1 миллион рублей от МЧС. В понедельник в Иркутской области объявляют день траура. Сейчас поисково-спасательные работы на месте завершены. Теперь дело за МАК, Следственным комитетом и прокуратурой. Расшифрованы все средства объективного контроля на борту, заявляет Владимир Пучков. По предварительным данным, все технические системы самолета работали исправно, точку поставят компетентные органы. Однако есть неофициальная версия самолета сбросил воду на очаг с высоты 300 метров, вошел в восходящий от пожара поток горячего воздуха, тяга двигателей резко упала. Ил-76 не смог набрать нужную высоту, зацепился за верхушки деревьев и врезался в склон. Продолжает генерал-майор авиации в отставке Александр Барсуков.
1: Разные версии. Столкновение с препятствием. Какие могут быть препятствия? Это горы. Снижение до высоты ниже допустимой. Попадание в зону повышенного задымления когда содержание кислорода в концентрации воздуха намного ниже, чем в свежем воздухе. Отсюда возможны нештатные режимы работы двигателя, допустим, такие как помпаж, неустойчивая работа двигателей. Он приводит к падению тяги останову двигателя, как правило, иногда даже к разрушению. Но это очень редко разрушение. А вот чаще всего это падение тяги останов двигателя.
0: Идентификация останков членов экипажа завершена. В Иркутске во вторник на летном поле аэропорта простились с погибшими спасателями.
1: Произошла трагедия, это... Большая потеря для всех нас. Я выражаю слова соболезнования родным и близким. Вся наша команда честь России скорбит. Это были профессионалы, люди своего долга. Они шли в бой, защищая жизни, здоровье людей, жителей Иркутской области, Сибири. Это были профессионалы, летчики-спасатели. И они до конца выполнили свой долг.
0: Борт МЧС с телами вылетел в подмосковный аэропорт Раменская, где и базировался летный отряд. А на месте крушения ИЛ-76 в тайге решено установить крест в память о героях на девятый день после катастрофы.
1: Особый случай.